0: Você sabia que ter comunhão com alguém conforta a alma, alivia o fardo e afaga o coração. Nossa vida foi feita para ser compartilhada. Colossenses capítulo 3, verso 15, diz que nós fazemos parte do corpo de Cristo e que fomos feitos para vivermos em comunhão e em paz. Deus deseja que nós tenhamos uma vida em comunhão. E esse é o nosso assunto do nosso 18º dia dessa jornada poderosa e sobrenatural de uma vida com propósito. E uma vida de comunhão é muito mais do que um momento de confraternização, aquele momento onde nós estamos juntos, em reunião com algumas pessoas que nós gostamos. Uma vida de comunhão é uma vida onde o amor prevalece, aonde compartilhar momentos é importante, aonde os sentimentos são cuidados, tratados à luz da palavra de Deus, é onde nós servimos aos outros e somos também servidos, ou seja, servirmos uns aos outros e sermos também abençoados através dessa comunhão, é deixar com que as pessoas tenham um pouco de você e que você também tenha um pouco dessas pessoas, é consolar, é cuidar, é ser solidário, é cuidar literalmente um dos outros. Como é bom experimentar uma vida de comunhão. E a palavra de Deus está repleta tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento de diversas passagens aonde o seu povo, o povo de Deus, viveu em comunhão com Deus e também em comunhão uns com os outros. No Novo Testamento, o termo cuidar uns dos outros aparece em mais de 50 vezes. A Bíblia está repleta de passagens onde Deus nos ensina que precisamos cuidar uns dos outros. Aliás, o grande mandamento, você já sabe qual é, amar a Deus acima de todas as coisas e aos nossos irmãos como a nós mesmos. Mas para amar os nossos irmãos é necessário termos comunhão. Por isso é tão importante nos esforçarmos para vivermos em comunhão. Eu sei que essa tarefa é uma tarefa muito difícil, não é verdade? Porém, não existe nada pior na vida de uma pessoa do que uma vida isolada. É triste quando nós vemos pessoas isoladas. Pessoas que abrem mão de viver em comunhão para viver uma vida solitária. Infelizmente, muitas pessoas preferem abrir mão de ter comunhão com seus irmãos para viver uma vida descomprometida, acompanhar de longe, sem muito envolvimento. Muitas outras gostam até daquele momento social onde nós nos reunimos para beber e comer. Aquela famosa reunião, né? o social, ele é muito importante, mas ele sozinho não é tudo. É importante que nós aprendamos a viver em comunhão porque existem bênçãos da parte de Deus quando nós entendemos o princípio de ser igreja que é viver em comunhão. Muitas pessoas até imaginam que o fato de ir a um templo religioso ou participar de algo aos finais de semana já estão fazendo mais do que as suas obrigações. Quando, na verdade, tudo que Deus deseja de nós é que nós nos afastemos dessas práticas religiosas e que nós entendamos que existe um princípio muito maior, existe algo muito melhor para ser vivido, que é uma vida de íntima comunhão, preste atenção, na igreja primitiva eles não tinham quatro paredes, não havia um templo religioso para que eles se reunissem, mas eles estavam em íntima comunhão todos os dias, isso é sobrenatural não é verdade? Imagine você, a igreja primitiva se reunia diariamente. Eles estavam em comum acordo. Eles estavam conectados uns nos outros. Havia uma preocupação mútua. Uns para com os outros. Isso é sobrenatural porque esse é o princípio da igreja. Essa é a nossa identidade. Esse é o nosso DNA. Fomos criados por Deus para vivermos em comunhão com Ele e também com os nossos irmãos a grande verdade é que muitas pessoas utilizam de inúmeras desculpas para não viverem em comunhão, e uma das desculpas que as pessoas mais utilizam é, eu não tenho tempo minha vida é muito corrida eu não me sinto parte ah, na igreja ninguém me dá moral, ninguém olha para mim, quando na verdade essas pessoas precisam entender que para fazer parte é necessário abrir o coração, se entregar sem reservas. Muitas pessoas até dizem, ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas quando nós entendemos o que é viver em comunhão, nós não fazemos aquilo que gostamos, mas nós fazemos aquilo que agrada o nosso irmão. Se possível, tenham paz com todos. É quando não vale apenas aquilo que eu quero mas aquilo que vai agradar o meu próximo, o meu irmão. Afinal de contas, esse é um dos mandamentos, não é verdade? Amar a Deus e amar também uns aos outros como a nós mesmos. E quando a gente para para observar o amor, e Deus está falando desse amor ágape, aquele amor incondicional, que não pede absolutamente nada em troca. A grande verdade é que, infelizmente, nós vivemos em um mundo muito egoísta. As pessoas querem participar de algo se elas forem beneficiadas imediatamente por aquele algo e não entendem que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Essa é a lei da semeadura. Tudo que você planta, você vai colher. Se você planta amor, compaixão, bondade, companheirismo bons amigos, se você ajuda, se você tem compaixão, é óbvio que você colherá absolutamente tudo isso e colherá em dobro, não é verdade? Tudo que plantamos colheremos, não dá para viver em comunhão sem antes dar o primeiro passo, qual o passo? Abrir o meu coração, me desarmar, eu percebo que existem muitas pessoas que, quando desejam viver em comunhão, elas vêm todas armadas, cheias de preconceitos, cheias de ideias formadas de si mesmos. A vida em comunhão não é tentar transformar a outra pessoa naquilo que nós queremos muito, pelo contrário, a vida em comunhão é aceitar aquela outra pessoa do jeito que ela é com seus erros, com seus acertos e deixar com que a cruz de Cristo nos ajude a sermos transformados dia após dia. Existem muitas pessoas que imaginam que essa transformação ela vai acontecer do dia para a noite. Isso não é verdade. A transformação ela é gradativa e a comunhão nos ajuda a viver essa transformação de uma maneira genuína, de uma maneira verdadeira, de uma maneira onde nós ajudamos uns aos outros a crescermos na fé. E a comunhão ela pode ser vivida de diversas maneiras. Uma das maneiras mais eficientes para viver um tempo de comunhão, um ambiente de comunhão, é o que muitas igrejas praticam. As células ou a reunião do pequeno grupo, aquela reunião mais íntima, eu não sei qual é o nome que vocês dão, o que você dá na sua igreja, ou no lugar que você frequenta. Existe algo muito poderoso quando nós nos reunimos na célula. E a célula nada mais é do que a pequena partícula de um corpo, não é verdade? Portanto, se nós entendemos que somos o corpo de Cristo, não há problema algum dizer que nós nos reunimos em pequenas partículas do corpo de Cristo para compartilhar a palavra de Deus. Na célula, nós temos a oportunidade de compartilhar o amor. É um grupo resumido de pessoas onde nós podemos falar e ouvir. Isso é muito poderoso, porque em uma reunião como essa, nós compartilhamos o amor de Deus. Nós somos fortalecidos em amor, a cuidado, a discipulado, a comunhão. Mateus capítulo 18 verso 20 diz algo poderoso. Onde se reunirem dois ou três no meu nome, ali eu estarei. E essa prática de se reunir em célula não é uma prática moderna dos dias de hoje não, muito pelo contrário, a igreja primitiva, o livro de atos dos apóstolos, fala muito sobre isso, se você ainda não teve a oportunidade de lê-lo, leia-o esse livro, é um livro poderoso, muito bom, do novo testamento, nesse livro nós vemos a prática da reunião em pequenos grupos, Olhem, entenda bem, antigamente, nesse tempo, a igreja não podia se reunir em um templo como nós nos reunimos hoje. É fato que o estar reunido em um templo é muito bom. Nós podemos rever muitos irmãos da fé, mas absolutamente nada substituirá esse momento de comunhão e de intimidade que a igreja primitiva viveu e que nós podemos viver nos dias de hoje. Sim, podemos viver uma vida de comunhão uns para com os outros. Observe bem, nós gastamos tanto tempo da nossa vida, da nossa existência com tantas coisas... E a grande maioria dessas coisas talvez não trarão um resultado positivo para a nossa vida espiritual, para a nossa vida eterna. Mas a célula não. A célula trará um resultado muito eficiente, muito positivo do que nós podemos ser em Cristo Jesus. Lá, como eu disse, nós somos ouvidos. Lá nós podemos falar. Naquele momento de reunião, no culto, no templo, talvez é um pouco complicado dar a oportunidade para todos. Mas quando a igreja se reúne em pequenos grupos, cada grupo conectado formando o corpo de Cristo Jesus, isso é poderoso porque nós podemos compartilhar o amor de Deus, podemos viver o amor de Deus. E compreenda algo, a presença de Deus se manifesta através de Deus da comunhão dos santos então como podemos viver uma vida de comunhão verdadeira uma vida de comunhão verdadeira é quando nós somos autênticos verdadeiros honestos conosco e também com os nossos irmãos é dividir as suas dores suas alegrias suas fraquezas e também a sua força através de uma vida de comunhão somos curados quando nos abrimos de coração e de verdade. Através de uma vida de comunhão com os nossos irmãos, somos ajudados. Ajudados a superar problemas, ajudados a superar dificuldades. A única maneira de crescer em uma vida espiritual é viver uma vida de comunhão com Deus e de comunhão também com o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Essa família tão poderosa, que nós temos, sim é fato que muitas pessoas terão falhas, as pessoas errarão, as pessoas falharão, portanto quando nós entendemos o verdadeiro princípio da comunhão que é amar a Deus e amar aos nossos irmãos, nós entenderemos que mesmo que os nossos irmãos ou as nossas irmãs errem conosco, nós temos que estar sempre dispostos a perdoar, perdoar por quê? perdoar porque amamos. E existem muitas pessoas que têm dificuldade com isso. Ah, pastor, mas eu vou perdoar fulano, ele já errou comigo uma, duas, três vezes. Olha, o perdão ele deve ser praticado imediatamente. A confiança ela é construída com o passar do tempo. Portanto, entenda que por mais que um irmão errou com você, você pode perdoá-lo. Agora, a confiança ela é Estabelecida, ela é um encargo de confiança você conquista ela dia após dia é tão poderoso quando nós entendemos esse ato de estarmos em comunhão porque olha o que a epístola de Tiago capítulo 5 verso 16 nos fala ela nos fala que quando nós confessamos os nossos pecados uns para com os outros nós somos curados Obviamente, você não vai confessar os seus pecados para qualquer pessoa. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que confessar os seus pecados para quem você sente confiança, credibilidade. Se essa pessoa te transmite confiança, credibilidade, amor, misericórdia, você pode confessar os seus pecados e pedir ajuda. Você tem o seu pastor, você tem o seu líder, que você pode confessar e eu tenho certeza que eles te ajudarão a conquistar algo em Deus de uma maneira muito poderosa e sobrenatural e ser curado, ser curada. Na comunhão, nós aprendemos uns com os outros. Nós aprendemos que o desejo do coração de Deus é que ninguém se perca e que Deus não deseja que nós vivamos uma vida solitária. Na comunhão, nossos dons e os nossos talentos servem para um propósito, glorificar a Deus, e ajudar os nossos irmãos. E o desejo do coração de Deus é que nós tenhamos uma comunhão, uma comunhão através do perdão, do amor, da compaixão, do cuidado, da alegria, sobretudo da misericórdia. É quando nós deixamos que o perdão, que o amor fale mais alto do que sentimentos muitas vezes enganosos que nós sentimos todos os dias e que nós temos que lutar. Contra eles. Viver em comunhão é deixar com que a outra pessoa tenha a chance de encontrar uma família, a família da fé. Foi para isso que Deus nos chamou, é para isso que Deus te criou, é para esse propósito viver em comunhão com Ele e com seus irmãos. Portanto, aproveite a comunhão dos santos, porque na comunhão dos santos Deus ordena a bênção. Glória, a Deus, aleluia. Eu sou o pastor Paulo Borges. Estou muito feliz de estar com vocês nesses 40 dias de uma vida com propósito. Que Deus abençoe sua vida e que você esteja em comunhão com Deus e em comunhão com seus irmãos. Deus te abençoe. Nos encontramos no próximo áudio.